0: Muito bem caríssimos irmãos e irmãs Vamos agora meditar um pouquinho essas leituras A primeira leitura, assim como o início do Evangelho Fala de uma situação inusitada Aqueles que Moisés pediu de ajuda né, 70 anciãos Receberam o Espírito do Senhor e começaram a profetizar Mas também o Espírito do Senhor desceu sobre dois que ficaram no acampamento Que não estavam juntos Isso gerou um pouco de ciúme E com os apóstolos a mesma coisa eles encontraram pessoas que estavam expulsando os demônios em nome de Jesus. Chegaram em Jesus e disseram, Senhor, mas quem são esses? Eu mandei que eles calassem. Eles não são dos nossos. E Jesus disse, não, não façais isso. Quem dera se todos se tornam profetas. O primeiro ensinamento dessas leit dessa leitura e do evangelho, é aquilo que a gente tem batido na tecla sempre. O Espírito Santo escolhe quem ele quer para a missão. E muitas vezes escolhe quem a, me, a gente menos espera. Para confundir os outros. Ele é cheio disso. Às vezes a gente está esperando que uma pessoa tal, toda che, cheia de, de dons e, e capacidade, e de repente o Espírito Santo escolhe. Alguém perto de você, humilde e letrado Que vai te dar uma palavra de profecia Ou de consolo ou de admoestação, né, de correção O Espírito também ensina para quem é servo Que nós, apesar de sermos usados por Deus Nós somos servos inúteis Ixi, forte né? O que quer é dizer servo inútil? Que, ok, nós somos instrumentos. Mas a força está na palavra. No espírito. Eu não sou Deus das pessoas. Por um lado é humilhante. É. Mas por outro, é um peso que Deus tira das nossas costas. Assim como... Deus pode me usar com uma pessoa agora e de repente tem outra pessoa que vai ser usada para ela por um outro motivo. Ou porque naquele momento, naquele estágio, a outra pessoa é mais ideal. E eu não posso ter ciúmes, inveja, porque se eu, se eu tenho esse tipo de sentimento, eu estou querendo ser Deus. O servo inútil, ele é usado, Pronto. Depois, se Deus quiser usar de novo, estamos à disposição. Mas nós não temos que abafar os outros, querer que tudo gire em torno da gente. Isso na igreja principalmente. Uma das coisas que eu vejo, pelo menos, ou eu não fico sabendo de nada, mas uma coisa que eu via nas, nas paróquias e que eu sempre pedi para Deus para que não acontecesse aqui é aquelas pessoas centralizadoras né isso te mata a paróquia entra quem mandou abrir as janelas sem falar comigo quem montou o altar sem falar comigo é dia né? ou então tinha lugar que a chave da igreja tem que ser passa a pedir bênção aqui já tem chave, tem umas 200 pessoas que tem chave dessa igreja Agora, se eu não puder confiar no paroquiano, eu vou confiar em quem? É claro que eu não dou a chave para quem não é paroquiano frequente. Ou para quem eu, não, eu sei que não tem uma maturidade espiritual. Mas qual o interesse de ter uma pessoa centralizando tudo? Para quê? Né? O que nós queremos é que todo mundo cresça. Todo mundo consciente que somos servos inúteis. Estamos aqui, Senhor. Mas o que a gente quer, oxalá, oxalá, que apareçam pessoas muito mais santas que eu. Porque isso não vai ajudar só a pessoa. Uma pessoa muito santa ajuda o padre. Ajuda muito. Reza pelo padre, dá bons conselhos, dá o um exemplo. Para que, assim como eu, quem está nos nossos grupos da paróquia, eu faço questão que todo mundo tenha contato com padres bons. Sempre. Eu mando vídeo de um padre, palestra de outro padre. Se vocês pegarem homilias, por exemplo, cada padre aborda uma forma, mesmo que seja o mesmo, a mesma leitura, né? Às vezes, quando eu tenho tempo, depois, algum domingo, até depois da missa, eu ouço outra homilia, para ver qual foi o aspecto que o outro padre abordou. Porque o Espírito Santo sopra. E mais, o Espírito Santo, isso é muito comum, conhece os corações de vocês. Então, muitas vezes, ele vai me inspirar a falar algo que vocês estão passando, para servir para vocês. E pode ser que um outro padre vai falar para um outro grupo, que também tem algo especial, um outro problema que eles estão passando, e o Espírito Santo vai dar uma abordagem por outro aspecto. Por exemplo, tem o um elefante, né? A famosa, a, a, o famoso exemplo do elefante. Se um descreve a tromba do elefante, está errado? Hum? E se um descreve o corpo do elefante É igual a tromba Muito diferente Mas é o mesmo elefante Tem alguém que está errado E quem descreve o rabo do elefante Hã? Consegue entender Que existem abordagens Que você faz Que não são erradas Mas são de perspectivas diferentes Quanto a isso Eu acho que Todo mundo está tranquilo, né? Entende que nós não temos que ter esse, esse tipo de apego. Colocarmos sempre à disposição, mas dá espaço para os outros. Deixar. Se chega uma pessoa nova que está destacando, opa, será que essa pessoa vai virar uma santa logo? Um santo? Dá espaço. Dá adubo. Alimento para a pessoa se sentir livre. Porque muitas vezes acontece isso. O próprio povo da igreja abafa e a pessoa se retrai e depois não cresce mais. Até muda de igreja, né? Quantas pessoas que chegam aqui, nossa, eu, eu comecei na igreja, mas depois começou uma ciumeira, acabei mudando de igreja. Olha, mudar de igreja por ciúme, isso não pode acontecer. Não pode. Depois essa segunda leitura muito dura... De São Tiago E agora, ricos Chorai, gemei Por causa das desgraças que estão Para cair sobre vós Vossa riqueza está apodrecendo E vossas roupas estão carcomidas pelas traças Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados E a ferrugem deles vai servir de testemunho contra vós E devorar vossas carnes Pesado, hein? Vós vivestes luxuosamente na terra Entregues a boa vida Bom vivam, famoso bom vivan, Cevando os vossos corações para o dia da matança Condenastes o justo e os justos, assassinastes Ele não resiste a vós Bem Essa questão É muito forte no evangelho Ou ama um ou ama outro Ou se apega ao dinheiro Ou se apega a Deus Isso é fato Não tem como mudar O evangelho inteiro fala isso Por outro lado Houve Interpretações errôneas Sobre isso Por exemplo A interpretação marxista De que se deve Tomar a propriedade privada Né? Um erro gravíssimo. Por quê? Porque a propriedade privada dá um certa segurança à família. Né? Sem a propriedade privada, como é que um pai de família vai garantir a criação dos filhos, a manutenção financeira? Não é assim, pegando foice e indo tomar terra, né? ou tomando as empresas de pessoas que produzem. Essa é uma interpretação errada. Outro dia eu estava vendo uma freira espanhola defendendo o marxismo e combatendo o capitalismo. Aí ela contando todos os problemas: "Ah, porque os patrões pagam mal e quando a empresa ganha bem continua pagando mal, não não é justo". Ah, porque as empresas disso, daquilo. Gente, o erro do marxismo é que isso não é problema do capitalismo. Isso é problema de quê? Hã? De conversão. Se não tiver conversão, não tem caridade. Nós precisamos dos empresários para dar emprego. Não existe essa questão de todo mundo igual. Como é que não vai ter uma empresa? Como é que vai ter alguém que vai ter gestão da empresa? Ou a fazenda, os fazendeiros. Imagina se o Brasil, nessa pandemia, não tivesse os fazendeiros para produzir? E não, Essa ideia de... Não funciona. Né? Os assentamentos são bons? Sim. Mas também... Não, muitos deles não têm capacidade de produtividade alta. Então tem que ter os fazendeiros também maiores. Que conseguem comprar as máquinas, né? Não é errado. Agora, o que está faltando é conversão. É muito perigoso os bens, porque eles tiram a sua atenção de Deus é muito difícil para uma pessoa que tem bens demais, fazer adoração, rezar o terço, vir à missa todos os domingos, é sempre um redemoinho, e o que, que acaba acontecendo? Se você não se aproxima de Deus, todo ser humano busca segurança, você vai transferir sua segurança para os bens, e você vai se tornar um carrasco, escravo dos bens, porque todo mundo que não tem a liberdade de Deus se escraviza, e egoísta, avarento, que não paga um salário justo, que trata mal os funcionários, que quer sempre mais dinheiro e mais e mais, que não ajuda o pobre, passa num monte de casa aí, com lona, e não está nem aí... Já está preocupado em comprar mais mil, duzentos alqueiros de terra... E que se dane o povo que está na lona... Não tem nem o... O trabalho de parar... E perguntar... Por que, que eles estão ali? Cada vez mais cegos... Falta conversão... Falta rezar... Falta estar à disposição... O que, que custa se você está produzindo na fazenda ou na empresa muito mais? Por que não aumentar o salário do funcionário? Não. O mercado é um salário meio, um salário mínimo. Ponto. Poxa, mas sua empresa cresceu tanto? Por que eles não participam? Por que não contribuir um pouco? Que na verdade você está ajudando uma família inteira, né? Uma família inteira. E gente, aqui vocês estão vendo a dureza Não esperem um o juízo final para isso Ou um juízo particular Porque realmente vai ser muito duro Repito Ninguém vai ser julgado porque era empresário fazendeiro Não, isso não é pecado Vai ser julgado pela avareza Por não se converter Você já chegou no seu peão Você está bem? Você está descansando? Você precisa de alguma coisa? Está te sentindo falta? Ou só manda... Tem gente que eu atendo aqui que está estressado, que o patrão só manda fazer dia e noite. Nem pergunta como está. Claro que também tive o prazer de visitar empresas em Porá, que todo mundo gosta do patrão, né? Mas é preciso converter o mais rápido possível, porque realmente, se você morre desse jeito Aquela mesquinharia Tá lá com lotado de dinheiro no banco Chorando para todo mundo Não ajuda nem a pagar uma conta de restaurante Ah, vai ao inferno mesmo aí Não dá Aquela mesquinharia Eu, eu convivi com pessoas assim Pessoas que me pediam quando eu fazia curso fora Para trazer bolsa, sabe de quanto? 6 mil dólares, sabe quanto que é 6 mil dólares? Quase 40 mil E depois quando eu passava o um remédio Ah, seu remédio é caro Eu chamava hipócrita Que era gente próxima a mim, né? Hipócrita Como é que se bolsa caríssima você compra? Celular caríssimo E depois choraminga Cobra um sanduíche que pagou para uma pessoa? Tem gente assim, viu? Ou tem gente que tem um na cabeça milionário. Milionário. Chega os coitados do vendedor de pano de prato na casa? Quanto que é um pano de prato? 10? 15? 15. Sabe o é que ele fica? Nando! Me... e eu não estou falando de gente que ganha mil reais, 10 mil reais, estou falando de gente que ganha 100 mil reais, que eu vi isso por mês vocês acham isso normal? isso é doença e depois acha o máximo, ó oh, bem ela fala para a esposa, né? tem que saber negociar se fosse você ia pagar 15 contas, paguei 10 você vai ver o seu juízo desgramado dá 100, 200 reais que não vai mudar a sua vida Você acha que, que como é que Deus vai te ver desse jeito? E o erro, o que aconteceu com o marxismo, os países comunistas? Como eles não descobriram que o erro está na conversão, o povo que ficou poderoso, que são os governantes, ficaram bilionários, né? Ou seja, o comunismo é o, é o capitalismo mais selvagem que existe. Onde põe todo mundo pobre e os governantes bilionários. Então eu peço encarecidamente, principalmente vocês que vêm aqui, não sei, não tem, não tem nenhum caso particular na mente, que não estou fazendo indireta para ninguém. Eu sei porque eu convivi com pessoas desse jeito. Eu convivi ficar lá 40 minutos fazendo a conta no restaurante para ver se o Guaraná Antártica era seu, não esse Guaraná, pessoa bilionária, milionária. Ah, pelo amor de Deus. É ridículo isso. Como é que resolve isso? rezando, rezando. A gente não presta mesmo. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Às vezes quando eu, às vezes eu, quando eu trabalhava, também tiveram naquele redemoinho, né, de trabalho, dinheiro. Às vezes não é só dar o dinheiro. Uma vez eu falei para Deus, não, senhor, antes de eu dar dinheiro para esses de Goiânia lá, trombadinha, que estão na rua, não sei se vai usar droga, eu vou conversar com eles primeiro. Faça, faça essa experiência. Quem, quem, quem sentir medo não precisa, ninguém precisa ser herói. Mas acontecia muito lá em Goiânia, batia no, no carro pedindo, pedindo dinheiro, eu abaixava o vidro e falava assim, primeiro eu quero que você pegue na minha mão, aí eu já ficava assustado, você está bem? aí já baixava a cabeça, eu falei, você vai usar o dinheiro para quê? não, eu não quero mais seu dinheiro, era para usar a droga, a própria pessoa fala, só de você dar atenção, só de você dar um carinho, eu já contei uma história uma vez, que eu estava no restaurante, e um garçom santo, um garçom que eu nunca vi na vida igual, um santo. E eu não conseguia tirar o olho da forma que ele fazia, a santidade dele, né? E aquilo eu fiquei meio que contemplando, porque o garçom, ele tem uma capacidade de ser cristão muito, porque o garçom, se ele faz tudo bem, ninguém elogia. Se ele erra, todo mundo joga pedra, né? É o típico cristão. E eu sei que no final, eu dei uma gorjeta para o garçom, deixei lá com ele e fui embora. Quando eu estava entrando no carro, meu sobrinho falou, padrinho, meu sobrinho afilhado, padrinho, estou com sede. Isso estou falando para vocês virem que a caridade, ela é mística, tem a presença de Deus. Aí eu voltei por outro caminho para ir lá direto no balcão, para pedir água para o meu sobrinho. Esse garçom santo... Me viu de longe e veio. O que, que foi, senhor? Eu disse, não, é porque eu vou pegar uma água com o meu sobrinho. Não, pera aí. Aí ele foi lá, pegou a água. Falei, não, agora eu vou pagar. Não, por fa... olha o que ele falou. Por favor, deixa que eu ofereça essa água para o seu sobrinho. O garçom! Deixa que eu ofereça essa água. Aquilo me tocou fortemente. Me converteu. Porque não é normal isso Mas ele quis Para mostrar Que ele sentiu Que Deus tocou também né? A pessoa avarenta Sofre Morre sozinho Ninguém gosta Experimenta rezar E fazer caridade Se não quiser Se estiver tá, achando Que eu estou fazendo isso Para ajudar a igreja Que não vou fazer Preciso ajudar a igreja então não? Ajuda os pobres então? O que eu quero é que você seja Santo Santo Um coração ardente Não quero que você perca a sua fazenda, a sua empresa Pelo contrário, quero que você cresça muito Que empregue muita gente Mas que ame seus funcionários Que pague bem Que seja feliz com eles né? Isso sim que a gente quer Um coração grande Isso que a gente está pedindo E assim é o que Jesus também continua no Evangelho não escandalizeis, né? O que é escandalizar? Escandalizar é levar os outros a pecarem. Isso é grave. Por isso que eu sempre digo para todo mundo fazer uma formação boa. Não deem conselhos que você não sabe se está certo. Não emita opinião que você não tenha certeza. Não leve os outros a pecar. Não dê um mau testemunho no trabalho, na família. A não ser que seja sem querer. Tem gente que está lá... E dá uma briga na frente de todo mundo sem querer, né? Mas depois confessa Mas não faça isso de rotina né? No trabalho A inveja, o ciúme Ou a desonestidade de rotina Isso escandaliza Porque eles ligam você à igreja Olha, você não vai na igreja Se você tem problema Para resolver Vem, confessa Faz direção espiritual mas não leva os outros a pecarem. Isso é muito importante. É muito importante. Principalmente casais, viu? Com essa nossa onda de redes sociais. Cuidado, mulheres, esposas, es maridos. A foto que vocês colocam. Fotos provocantes de casamento, quem é casado. Não é certo, né? É... Se vocês vão, tudo bem que às vezes tem gente que é representante, que vem, tem que jantar, almoçar com, com um médico, com um empresário, mas evitem estar sozinho com outra pessoa e se escandaliza. Eu como padre, tem muita coisa que tudo que eu faço pode levar ao escândalo por ser padre. Ah, eu estou nem aí, o povo tem que se virar. Não, eu tenho que tentar mudar o meu jeito para não escandalizar. Pode ser que uma vez ou outra Vai acontecer Mas eu tenho que estar sempre buscando melhorar Vamos lutar para a gente ir para o céu Vamos lutar para ser santos Dá Dá para ser santo Na, na sua condição o, o empregado ser santo O patrão ser santo né? Todo mundo ser santo É possível Deixa o Espírito Santo agir no seu coração Ajuda ajuda o padre também, tem muita gente que padre, essa, essa postura é, padre o senhor me tocou, eu não sei como é que eu faço caridade, vamos fazer, faz o senhor que eu vou te dar ajuda, a gente faz, abre uma casa, a gente está querendo abrir essa casa aí, há muito tempo para acolher o, os moradores de rua empurra o padre também, se o senhor estiver devagar padre, tudo bem, você fica cobrando de mim, então faz lá alguma coisa que eu vou te ajudar, pronto empurra o padre um ajuda o outro a fazer caridade Isso gera um ambiente virtuoso De amor Isso vai agradar a Deus Eu não quero que nenhum da Paulo VI Chegue a esse nível No juízo particular e final Não Eu quero que todos Na hora do juízo Jesus diga Meu filho Independente de ser patrão ou empregado de ser rico ou pobre. Não é isso o problema. Independente. Mas todos com um coração ardente de amor a Deus e ao próximo. né? Vinde, bendito do meu Pai. Olha o lugar que eu te preparei antes da criação do mundo. Vem agora viver a eternidade comigo. É essa fala que eu quero que vocês tenham. Todos. Todos. Que Nossa Senhora nos ajude, cada dia mais, a dar a vida pelo amor. Assim seja. Amém.